0: Привет. Ну, я, как обычно, к тебе с разбором книги. Да еще каким? Разбор номер 20. На пике. Как поддерживать максимальную эффективность и не выгорать? Не знаю, как ты, но я становлюсь потихонечку, помаленечку фанатом собственной производительности. Я просто понимаю, что все в этой жизни, мои проблемы, мои достижения, все зависит от меня. И самое главное, как я могу с этими проблемами, с достижениями справляться. Либо я могу ходить с кислой миной и вообще пустошоном, либо ходить, решать эти проблемы с максимально наполненной энергией. Ну вот, собственно, это я и выбираю. Поэтому, если ты сейчас не просто хочешь прослушать эту запись, ну и, возможно, когда-нибудь прочитать, рекомендую вот эту книгу «Максимальная рекомендейшнс». Прям записываю ее. Можно, кстати, скачать бесплатно. Итак, поскольку с прошлой записи ты уже, наверное, понял, что я теперь не просто читаю, но и стараюсь выписывать все в заметки и внедрять это в жизнь, вот что я выписал. Самый первый пункт, и очень важный, который полностью поменял мое отношение к работе, это инструмент под названием разделяй власту. Что это значит? Если раньше я садился за компьютер и понимал, что так, у меня есть задачи, вот они передо мной, я начинаю работать. И я работал до того момента, пока я не чувствовал, что моя спина превращается в кашу, а задница просто стала деревянной. Я вставал и, и все. Я понимал, что, блин, что с моим телом? Разделяй власту помогает подходить к работе абсолютно системно. 50 минут я выделяю на то, чтобы сесть перед компьютером. Вот они задачи, смотрю на них, делаю. 15 минут – это то время, которое я выделяю на отдых, на отдых это те, все те задачи, которые абсолютно не связаны с работой. Есть код – беру сюда, набираюсь мимимишности. Нужно поесть – иду себе разогреваю еду. Хочу, не знаю, размять свое тело – иду, разминая свое тело. И не думаю ни в коем случае о работе. Но, как говорится, сказать и сделать это абсолютно разные вещи. Для того, чтобы упростить себе эту задачу, я сразу подумал, ну зачем мне держать все это в голове? И сделал следующее. Нашел онлайн-будильник. К тому же он совершенно бесплатный. Этот онлайн-будильник позволяет выбрать, например, 50 минут интервала. И после того, когда это время исчерпается, звонит музычка. Я вскакиваю, ставлю еще дополнительно 15 минут и занимаюсь совершенно другими вещами. Вот что я приобрел концентрация точно выросла. Если ты понимаешь, то, что фокус и концентрация – это одно из самых главных вещей, делай, внедряй, используй, пожалуйста, не просто слушай то, что я говорю. Следующий пункт – это делать работу чуть сложнее, чем позволяют силы на данный момент. Что это значит? Это значит то, что так устроено наше тело. Для того, чтобы стать накачанными спортзале, нужно все время постепенно повышать нагрузку. То же самое и мозг. Ты, наверное, сто раз слышал о том, что мозг – это мышца. А раз это так, то нужно повышать нагрузку. Тоже потихонечку, помаленечку, но все-таки повышать, потому что без этого не будет роста. Делай. Пункт номер три. Отмена многозадачности. Только одна задачность. В общем, если... У тебя бывали такие моменты, когда ты считаешь, что, о, как круто, я могу одновременно разговаривать теле по телефону со своим другом, делать на компьютере другие вещи и вообще ногой, там, не знаю, прокачивать левую ляжку. Нет, так это не работает. То есть, казалось бы, это позволяет тебе эффективно использовать время, но это не так. Экспериментально, ну, по крайней мере, как это заявляется в книге, говорится о том, что однозадачность не только позволяет нам сэкономить время, потому что мы работу выполняем эффективно, но и получить от этого удовольствие. И работа и удовольствие – это неразделимые вещи, ну, по крайней мере, для меня, и ты тоже должен к этому стремиться. Следующий пункт – это изменение отношения к стрессу. Это не угроза, это вызов. В книге рассказывается такой момент, когда обычно американский работяга шел к себе домой и увидел то, что бедного мальчика сбила машина. И этот бедный мальчик, естественно, попросил помощи. Ну, мужчина бросился помогать. И так уж сложилось, что он поднял машину, которая весит, ну, приподнял полторы тонны ну, вдумайся, напомню, что, ну, как говорится в книге, рекорд по становой тяге, аж, собственно, это он и делал, что-то в районе 400 или там 500 килограмм, а он приподнял полторы тонны, не спортсмен, человек, который абсолютно далек от спорта. И какой здесь вывод напрашивается, то, что это, это, этот пример, он, очень максимально показательные, что стресс делает из нас машину. И ну, в, в хорошем смысле этого слова. Если мы будем к, относиться к стрессу не как к угрозе, ну типа, о нет, опять стресс, что мне с этим делать, а как вызов, а как возможность стать сильнее, то мы в действительности не просто на словах, а на действиях станем сильнее. Следующий пункт, который я тоже сделал, вот прямо вот сейчас, вот я читаю эти заметки с телефона, убрать синий экран на телефоне. У меня на телефоне есть такая функция, как убрать синий экран. Не знаю, у меня достаточно уже старый телефон, Samsung Galaxy S7, и здесь такая функция уже есть. Что это позволяет? Смотри, есть определенная корреляция между энергией и уровнем восстановления нашего тела и разума, потому что ну, это вообще связанные вещи. Скажем так, если мы будем плохо высыпаться и восстанавливаться, то и уровень энергии у нас утром будет меньше. Зачем убирать синий экран? Мало того, я начал задуряться, и синий экран убрал еще и на компьютере, и на мониторе. Это все тоже можно делать. Зачем? Дело в том, что синий свет, который испускает, наверное, не то слово, выделяет, точно, выделяет наш телефон и компьютер, он негативно влияет на выработку мелатонина или меланина, ну, скорее всего, мелатонина, потому что мелатонин отвечает за то, как быстро мы отходим ко сну. Соответственно, если у нас его мало, то мы начинаем ворочиться, плохо засыпать, и вообще качество нашего сна меняется. Поэтому что тебе стоит поменять, я не знаю, там, освещение своего экрана. Наверное, ничего. Скорее всего, даже есть какие-нибудь бесплатные приложения, которые можно скачать и всю эту историю сделать. Следующий пункт – это минимизируй моменты с выбором. Ну, ты, наверное, не знал, но даже если мы открываем шкаф и думаем, какую бы нам одежду сегодня одеть, это Энергозатратный момент. Все, что связано с выбором, по какой дороге поехать, по какой дороге пойти, какие продукты мне взять, что одеть это все то, что абсолютно не совсем нужна информация. Ну, то есть, ну, поедем мы по этой дороге, не по той. Мы в любом случае, доедем до точки Б, но пусть это будет быстрее или дольше. В любом случае, это энергоемкие вопрос сам по себе, что нам одеть. Ну, Господи, бери эту майку, одевайте штаны. Так что я вообще, в принципе, уже достаточно давно придерживаюсь этого принципа. Так что записывай. Если ты хочешь как-то более эффективно проводить свое время и экономить энергию, то сделать таким образом, может быть, не знаю, комплекты, вот эти штаны подойдут с этой рубашкой или там с этой майкой, чтобы они лежали вместе. И это позволит тебе открыть шкаф, достать и одеть, ну и пойти по своим делам. Дальше. Связь работы с высокой целью улучшает производительность. Что это значит? Пример с бегунами. Вообще, в принципе, в книге очень часто происходят примеры, связанные с спортом. Потому что спорт и бизнес – это, по сути, очень похожее явление, что там и там есть определенные достижения. И чтобы эти достижения достигать, вот такая вот у нас тавтология, нужно прилагать усилия, причем большие. И на этом примере, История с бегунами рассказывается, что вот представь, бежит марафонец. Он уже пробежал там 30 километров, он выдохся, он уже не может бежать. И единственное, что помогает, это когда ты себе говоришь, что твой бег связан с высокой целью. Например, я бегу за своего отца, потому что он однажды поверил в меня, и я хочу, чтобы ну, как-то это ему доказать. То есть, понимаешь, не ради себя... То есть ты берешь свое эго и отталкиваешь на второй план. Ты должен бежать ради высокой цели. Предпоследний пункт, который я тоже выделил, это разговоры с собой. Что это значит? Это значит, что, как бы это странно ни звучало, но в трудной ситуации нужно разговаривать с собой. Да, нужно брать роль адвоката дьявола, нужно брать роль кого угодно, но разговаривать с собой, потому что это позволит тебе прийти к гармонии, прийти к балансу своей внутренней жизни. Поэтому не относись к этому скептически, я понимаю, что звучит это все странно. Вообще все, что за пределами нашей нормы, звучит странно. Сделай просто. Ну и последний пункт, который я тоже внедрил, но из другой книги это в конце дня писать в заметках от 1 до 10. Все ли я сделал для достижения цели. Потому что если у тебя стоит цель, например, переехать в другую страну, купить себе, построить дом, и я не знаю, причем, чтобы он был вау-вау-вах, замечательно, такой здоровский, это все материальные цели. Ну, я просто на этом примере тебе рассказываю. Если эта цель где-то у тебя на картинке висит на стене, и ты думаешь, что ну, когда-нибудь, возможно, я к ней подойду, то это ловушка. Если каждый день ты будешь э, относиться к этому как к такому тесту, эксперименту, и каждый день оценивать это на 1 до 10, это позволит тебе видеть объективную картину мира. Например, сегодня ты... Выложился на 2 балла. Ну, как бы, какими темпами тебе нужно идти к достижению твоей цели? Сам подумай. А если ты выкладываешься на 8, 9, 10, это мотивирует тебя каждый день держать эту планку. Ух, блин, что-то последние записи получаются достаточно объемными, но очень продуктивными. Короче, у меня для тебя подарок. Не расслабляйся. Я подумал, что просить просто тебе какой-то отзыв, ну, вроде того, там, напиши отзыв, как тебе вся моя болтовня, делает она тебя лучше или нет, ну, зачем. Чтобы что-то дать, нужно что-то дать взамен самостоятельно. Ой, Чтобы что-то получить, нужно что-то дать, все, я заговариваюсь. И этот принцип, этот постулат, он на протяжении всей моей жизни, я пытаюсь его придерживаться. И еще раз, чтобы что-то получить, что -то, нужно что-то дать. Если я просто буду просить какой-то отзыв, ну его нахрен подумаешь ты и правильно сделаешь. И я подумал, что если, например, ты напишешь отзыв, я дам тебе одну секретную книгу, которая кое в чем, но сделала меня сильнее. И я никогда не сделаю обзор на эту книгу. То есть ты будешь обладать эксклюзивной информацией. Мне кажется, круто, к тому же эту книгу ты получишь бесплатно. Что нужно сделать? Ну, смотри, у меня Samsung, у меня нет iTunes. Эта фишка есть только на iPhone, на iPod, на что-то там, на iMac и так далее. В общем, если ты пользуешься iTunes, и у тебя есть какая-то своя учетная запись, внизу, ну, в тексте в этом, ты увидишь ссылку на iTunes. Просто перейди и напиши. Можешь написать гадость, если тебя там, беспокоит мой голос. Можешь написать положительные какие-то вещи, хоть что-то. Напиши какой-нибудь отзыв. Мне будет очень интересно и, наверное, полезно услышать обратную связь. Например, я услышал от некоторых, что происходит какой-то треска в аудиозаписи. Но я не знаю. Я на диктофон пишу. В общем, напиши. И если ты напишешь эту информацию, в виде отзыва направляйся напрямую ко мне в личку ВКонтакте. Я пришлю тебе эту книгу. Ну что ж, услышимся в следующей книге. Ну, надеюсь, прямо сейчас, если ты все это сделаешь, твоя жизнь точно поменяется. Это не пустые слова. Пам-пам, пока.